חושך על הבמה. המוזיקה מתחילה בעדינות בצלילים גבוהים, מרווחת ואוורירית. האור עולה ומאיר את משטח הבמה באדום חזק, והמוזיקה משתנה לקצב מהיר עם כלי הקשה ורעשים נמוכים הנשמעים כרעמים. נכנסת רקדנית, יחפה, לבושה בשמלה אפורה קצרה, פוסעת לאט מאוד לרוחב הבמה משמאל לימין. אנחנו רואים אותה בפרופיל. החלק העליון של הגוף שלה נופל, כאילו היא מועדת, ואז היא מזדקפת, שולחת יד אחת למעלה והשנייה אל הצד באיטיות, וממשיכה בדרכה, מחישה את צעדיה. אחריה עוקב רקדן נוסף, לבוש במכנסיים אפורות וחולצת הודי אפורה, העוטפת את ראשו. גם הוא בהליכה איטית, אך בקצב שונה. נופל ומתרומם, גבו נזרק באחת למעלה, מתוח, מלווה באותה תנועת ידיים. יד אחת למעלה, והשנייה נפרסת הצידה. גבו בפשיטה חזקה אחורה וממשיך להתקדם אל הצד הימני של הבמה. צועד במהירות אל עקביו, כשאצבעות רגליו אינן נוגעות ברצפה. רקדנים ורקדניות נוספים נכנסים באותו האופן אל הבמה. נדמה שהם נזרקים אל המקום הזה. גופה מוטה לרגע קדימה, ומוטיב תנועת הידיים חוזר. מתח נוצר בניגודיות של התנועה האיטית מול הקצביות של המוזיקה. ואז בום, חושך. כאשר עולה שוב האור, אנחנו בסצנה אחרת. משהו קרה שם בחושך. כל הרקדנים מפוזרים אל הבמה, ומתחילים את דרכם חזרה. חוצים את הבמה מימין לשמאל. עדיין צועדים באיטיות, כשהגב יורד ועולה בתנועה חזרתית. שוב חושך. כשעולה האור, שינוי. במרכז הבמה האדומה, כל הזמן אדומה, רקדן. ראשו עדיין מכוסה בחולצת ההודי. עומד בפיסוק רחב עם הגב לקהל, מעביר משקל במהירות מרגל לרגל, כאילו דורך במקום שוב ושוב, וחוזר לתנועת הידיים הממשיכות אל מעל הראש ונפתחות אל הצדדים. מרפקים דחופים חזק לאחור, הגב והראש מורמים מעלה. וגבו נופל לשמאל. חושך. כך ממשיכה הסצנה. בין חושך לאור, חושך ואור. הרקדנים נזרקים לבמה, הולכים הלוך ושוב, הלוך ושוב. שני מוטיבים תנועתיים מנסחים את התחביר הקוריאוגרפי של הקטע. העברות משקל מרגל לרגל, ואותה תנועה חוזרת ומתפתחת של הידיים. הצמצום התנועתי נדחס בגופי הרקדנים ובגוף הקבוצה כולה למרקם קוריאוגרפי דינמי ומורכב. זה היה תיאור מתוך הסצנה הפותחת את היצירה במדבר דברים משנת 2014 של תמיר גינס ללהקת קמע, מוזיקה מאת אבי בללי. את הטריילר של העבודה אפשר לראות באתר הפודקאסט שלנו, חיות מחול. זה הפרק השני בסדרה הכוריאוגרפים מדברים. בפרק הקודם שוחחנו עם איריס ארז על פרנזים ואדוות של תנועה, על מרווחים שהם חומר תנועתי, על רצפה, על צניעות של רקדנים, ועל במה כמקום מסוכן ומדהים. לאט לאט אנחנו מבינות שהמחקר שלנו עוסק בעמלנות של המחול. בשכבות העבודה היומיומיות של קוריאוגרפים. היום אנחנו מדברות עם תמיר גינס. כששאלנו אותו מה זה חומר תנועתי, הוא אמר, אני מתייחס לחומר תנועתי כהעברת מסרים תקשורתיים באמצעות הגוף ללא מילים, תוך שימוש בפסיליטי הזה שיש לנו, של האקספרסיביות הגופנית שלנו.
אתם מאזינים לחיות מחול, פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב. והפעם בסדרה כוריאוגרפים מדברים, תמיר גינץ, מנהל אומנותי, מייסד וכוריאוגרף הבית של להקת המחול קמע, הפועלת בבאר שבע. על פרק זה תגיב בסיומו דוקטור עידית סוסליק. דוקטור עידית סוסליק היא מרצה במכללת סמינר הקיבוצים ובבית הספר לתיאטרון חזותי. מחקריה עוסקים באסתטיקה של גוף ומחול ובניתוח שפת המופע במחול ובתיאטרון בהקשרים אומנותיים ותרבותיים עכשוויים. כותבת ב"העין העכשווית", פלטפורמת אונליין עצמאית. עוד משתתפים בסדרה איריס ארז, אורי שפיר, יוסי ברג ועודד גרף, ענת דניאלי, עמנואל גת, נועה ורטהיים ורינה ורטהיים קורן, מאי זרחי, יורם כרמי, רותם תשח, אמיר קולבן, נועה דר, ענת שמגר ואוהד נהרין. המוזיקה המושמעת בפרק היא מוזיקה מקורית של אבי בללי, מתוך עבודותיו של תמיר גינץ, במדבר דברים משנת 2014, לא נודע משנת 2016, מנמוזין משנת 2018, וזעם משנת 2021. היי אלי. אהלן איריס. באוקטובר ובנובמבר 2021 יצאנו לפגוש יוצרות ויוצרים מחול, לדבר איתם על פרקטיקות כוריאוגרפיות. פגשנו אותם בסטודיואים, בבתים שלהם וגם בזום. שאלנו אותם מהו חומר תנועתי עבורם ואיך הם חושבים על הקשר בין הגוף הרוקד והתנועה. היוצרים ששוחחנו איתם באים מקשת רחבה של תפיסות אסתטיות, סגנונות, ז'אנרים, וחלק מהם פועלים במסגרות מוסדיות כמנהלים אומנותיים של הלהקות שלהם, חלקם יוצרים עצמאיים שעובדים עם קבוצות קטנות, אחדים עובדים עם רקדנים קבועים, ואחרים פונים לרקדנים ולאומנים על בסיס פרויקט חד פעמי. המוטיבציה לעשות את הסדרה נבעה מסקרנות לדבר על ולהבין תהליכי עבודה קוריאוגרפיים עכשוויים. רצינו להיכנס אל מתחת למכסה המנוע של התהליך היצירתי. להיכנס לסטודיו, ובעיקר לראש של היוצרים, ולשמוע מהם על אופני הפעולה הייחודיים שלהם, ועל מנגנוני היצירה שהם משתמשים בהם. עניין אותנו לדבר על הדבר שכמעט ואינו מדובר, על התחלות של תהליכי יצירה ועל ההפקה הראשונית של חומרי העבודה. ובראיונות שמענו מהם מה זה חומר תנועתי ופרשנויות וסיפורים המתארים כיצד מחשבות מתרגמות לגוף, לתנועה ולפרקטיקה של עבודה. מצאנו מודלים שונים באמצעותם מתייחסים יוצרי המחול לחומר התנועתי. ליתר דיוק, כל אחד ואחת מהם מדבר על חומר תנועתי קצת אחרת. אבל אפשר לומר שהמשותף להם הוא שכולם מדברים על הקשר, הלכאורה ברור מאליו, בין הגוף והתנועה. הגוף הרי הוא המדיום של המחול, ומדברים עליו כמעט תמיד כמקור או כמשאב של החומר התנועתי. אם כך, המפגש עם הגופים של הרקדנים הוא מקום מרכזי בתהליכי ההפקה של חומר תנועתי. לרוב, אומנות המחול היא אומנות שיתופית. קוריאוגרפים עובדים עם רקדנים, אלא אם כן הם רוקדים לבד סולו. מכאן עולות שאלות, מה מקומם של הרקדנים בתהליך הפקת החומר התנועתי? האם הם מבצעים, פרשנים, שותפים יוצרים? ואיזה תוקף ומקום יש להם כאנשים, כבני אדם, סובייקטים בתהליך היצירה הכוריאוגרפי? השאלות האלה מובילות באופן בלתי נמנע למחשבות על יחסי הכוח 
בין היוצרים לרקדנים, ועל היררכיות וסמכות בתהליכי העבודה, שאלות שהכוריאוגרפים מתחבטים בהן לא מעט. וכל השאלות הללו מובילות את השיחה לסוגיה נוספת, והיא הביצוע, או במילים אחרות, איך פוגש החומר התנועתי את הגופים של הרקדנים שמבצעים אותו, ומהי המשמעות של המפגש הזה בתהליך היצירה, ואחר כך במופעים עצמם. להיכנס מתחת למכסה המנוע, כבר אמרנו? אוקיי, אנחנו בבית של קמע בבאר שבע, רחוב השלום 13, תמיר גינס, המנהל האומנותי של הלהקה, מארח אותנו פה במשרדו. תמיר, תודה רבה על האירוח. באהבה. מה זה חומר תנועתי בשבילך? חומר תנועתי בשבילי הוא ביטוי פיזי ליכולות של הרקדנים. כל דבר שמביא איזשהו משהו תקשורתי באמצעות הגוף. אז מצד אחד, זה יכול להיות הדבר הכי הכי נדוש, כמו גרנג'טה בקפיצה, אבל היא תבוצע על ידי אותו רקדן באיכות שייחודית לו, או באיזושהי עוצמה מאוד ממוננת שתתאים לאותו קטע באותה יצירה. ומצד שני, זה יכול להיות רקדן שיעמוד במקום והוא ירעיד את נימי הקצות האצבעות שלו, ויחד עם הביטוי שיבוא מהנפנוף של הפפיים שלו, לא באותו רגע תיווצר תנועה בכל זאת, כי ייווצר איזשהו מסר שבא מפיזיות ולא ממילה. ולכן החומר התנועתי הוא באמת, הספקטרום שלו הוא אינסופי, מהקטן אל הגדול, מדברים שהם באמת יכולים להיות הרי שרקדן מבצע לבד, או עם אביזר, או, או כמובן בקבוצה. וככה אני מתייחס לזה בסופו של דבר, לאמצעי תקשורתי באמצעות הרגש ללא מילים, באמצעות הגוף. מה סדר העבודה שלך? אתה מתחיל מחומר תנועתי, אתה מתחיל מטקסטים, אתה מתחיל מרעיון, איפה כן. זה עומד בתוך ה... האמת שאצלי זה תמיד מתחיל מרעיון, אני גם כששואלים אותי בתוך העבודות שלי, איך אני מגדיר את עצמי ככורוגרף, או מה מייחד דווקא את להקת המחול קמע, את היצירה שלי, אני אומר שזה תמיד הדרמה, התקשורתיות, הלכאורה נרטיב. אני כאילו בא לסטודיו עם איזשהו רעיון, עם איזושהי מטאפורה, זה הרבה פעמים מתקבל לידי אנשים שרואים את זה כאילו כנרטיב, למרות שהנרטיב הוא הנרטיב שהם מדמיינים לעצמם, כי אני לא כותב נרטיב ולא כותב סיפור כשאני נכנס לסטודיו. אבל תמיד אני נכנס מתוך איזשהו רעיון דרומטי, או איזושהי אסוציאציה שקשורה לחיים האמיתיים, או מתוך החיים האישיים שלי. אני הולך להגיד נורא נורא, ואני אפרוט את זה, אני יכול להגיד שזה דואט בין בן אדם מבוגר לבחורה צעירה, סתם אני לוקח משהו מאוד מאוד... זורק נגד סיטואציה. עצם הרעיון הזה עכשיו יביא אותי לחפש חומר תנועתי שמתאים לסיטואציה הזאת. אז בדרך כלל אני אבוא עם איזה שהם, ברגע שאני מגדיר לעצמי נושא, אני רואה תנועה. וזה אחת המתנות שיש לי, שאני חושב שגורמת לי יום יום במקצוע הקשה הזה, להיאחז בו ולהאמין שאני באמת הייתי אמור להיות כורגרף, כי אני רואה משפטים תנועתיים. ואז אני בא באמת באמצעי של חיקוי ומלמד את המשפטים התנועתיים האלה לרקדנים. בדרך כלל זה משפע, מספר משפטים מאוד מאוד קטן. אבל, אבל כשאתה רואה אותם, אתה מבצע אותם קודם בעצמך? אני מסמן אותם מסמן. בעבר, כשהייתי יותר גם רקדן ביכולות שלי, עד לפני כמה שנים, הייתי אפילו מצלם את עצמי. או היום אני ממש רוקד אותם בקטנה, זאת אומרת בוא לא הולך על הביצוע המושלם שלו, אבל כן מסמן אותם, אני נכנס עם זה לסטודיו. לרקדנים יש טבע להביא משהו מעצמם שתמיד מעוות את התנועה שאתה מלמד אותם בפעם הראשונה שאתה מלמד אותם, הם לא מדייקים אותה אף פעם. ואני, זה בדיוק המקום שבו מתחיל תהליך העבודה עם הרקדנים. 
אני בא עם איזשהו כמה משפטי תנועה מאוד בסיסיים, כל יצירה אצלי מתחילה מזה, אני בא כאילו עם כמה פרזות, ושם, בתהליך שהם לומדים, אני גם אומר להם, כל פעם שאתם מרגישים שאתם יכולים לפרוץ את זה, התחלק לכם, נפלתם, התגלגלתם, תוך כדי שהם חוזרים נגיד אם נתתי משפט, מגיעות לזה כל מיני תוספות. ואז אני למעשה מתחיל לזרום איתם, בואו נראה מה עשה אותו רקדן לתנועה הזאת, בואו ננסה כולנו לעשות, לחקות אותו. ואז מישהו מוסיף לזה עוד משהו, ואז אני למעשה מתחיל לגבש ולהרחיב, זה כמו תופעה של משהו שעובר דיפוזיה וזה מתחיל להתרחב ולתפוס נפח ביחד במעבדה עם הרקדנים מתוך הבסיס שאני הבאתי. אז אני חושב שהרקדנים יש להם חלק יצירתי בתוך התהליך העבודה שלי, אבל הם לא רקדנים יוצרים באופן עצמאי. לדוגמה, אם ניקח פרוצדורות שרקדנים, שכורפים עובדים בהם, אפשר לתת לרקדנים משימות, קצת לאבד את זה ולחבר את זה יחד. אני חושב שהרקדנים אצלי עובדים בתהליך של אימפרוביזציה מונחית, כשבסופו של דבר כל הדברים שהם מביאים, ממש כמו בלקסיקולוגיה בשפה, החומרים נשברים לקומפוננס, למרכיבים, מרכיבים, מרכיבים, ואז אני מסנן אותם ובונה אותם ביחד חזרה אל תוך השפה שלי. אז למעשה הכל מתחיל, האלתור הזה מתחיל מתוך רעיון, מתוך כמה פרזות בסיסיות שהבאתי, ואז מתחיל תהליך עבודה, כשגם הרקדנים יודעים מה המטאפורה שאנחנו עובדים בתוכה מבחינה דרמטית, אבל לאו דווקא אני יכול להגיד להם, אתם עכשיו באותו דואט של בן אדם מבוגר, יכול להיות שאני אגיד לרקדן, אני רוצה שתרגישו מאוד מאוד כבדים, כי אני מאוד לא אוהב שרקדנים, כדי ליצור סיטואציה דרמטית, מנסים לחקות במובן המשחקי של אקטינג את החיים האמיתיים. אילוסטרציה. אילוסטרציה. אז אני בדרך כלל, כשאני בא עם סיטואציה דרמטית, אני אפרוט להם את זה לאיכויות, ולא אגיד להם מה הסיטואציה, גופניות, לא מה... כן, לא רגשיות. מתי יבוא העניין הרגשי? כשאני אתחיל לעשות, כמו שאמרתי, את החיבור מתוך המסננת של הקומפוננס, זאת אומרת, בואו ניקח את המשפט שהכורגרף הזה עשה, נוס... הרקדן הזה, נוסיף איזה כמה תנועות, נחבר, נשים אותו מול הרקדנית הזאתי, והם יעשו את זה אחד מול השני, באיזשהו שלב אני פותח ואומר להם, תראו, הסיטואציה שחשבתי היא של דואט שכך וכך קורה בו, בשביל קצת לבאר להם את מערכת היחסים ביניהם. אבל הבנייה של החומר התנועתי, למרות הגירוי הראשוני הדרמטי, היא עוסקת כן בתנועה בתוך הסטודיו. אני רוצה לשאול אותך על החומר התנועתי שלך. אתה חושב שהחומר התנועתי שלך הוא מאופיין? כלומר, אתה יכול להגדיר את העולם התנועתי שבו אתה משתמש? כן, אני חושב שהרבה פעמים גם השפה התנועתית שלי לא מפורשת. נכון, נגיד מבקרים שרואים אותה והם לא מספיק באמת משכילים בעולם האמיתי של המחול, הם הרבה פעמים כותבים שאני עושה איזושהי כוריאוגרפיה שהיא איזשהו אקסטנשן לתוך בלט קלאסי, ואני חושב שזה מאוד לא נכון, כי אני חושב שמה שאני עושה, אני בונה שפה תנועתית חדשה, כי הכל בא אצלי מהגת, מהרגש, גם כשאני מביא את המשפטים שלי, גם כשאני אוסף מהרקדנים ומחבר את זה עם, נקרא לזה, תנועות קישור, מילות קישור בתוך המשפטים שלהם שנובעים מתוכי, זה לא בא אצלי מתוך מחשבה על אלמנט טכני, נגיד, אני לא אחשוב לשים גליסד, אבל אני גם לא מעניין אותי ללכת ולחקור את הגוף מתוך מקום שאני מנסה לבקע ולבטל את המסורות הקודמות. זאת אומרת, אני חושב שאם אני עושה פירואט עם ידיים בחמישית וגומר אותו ב... בסוף בתנועה של, של קודה און מס, 
זה מאוד מאוד בלט קלאסי ואני יכול לשבור את זה באיזושהי צורה של בלט קלאסי, זה, של נאו קלאסי, זה לא יעניין אותי לעשות את זה, אבל אם אני יודע להסתובב על רגל ולעשות פירואט ואני אשים את הרגל באיזושהי פוזיציה של איזשהו אטיטיוד אחר ועם הידיים יעשה ג'סטה שאני המצאתי, זה בסדר שהרקדן יודע להסתובב, זה בסדר שיש לו את ההשכלה לעשות פירואט, אז לכאורה הוא עושה פירואט, אבל זה לא פירואט של בלט קלאסי. אז כן מעניין אותי להשתמש גם ביכולות הפיזיות המושכלות של הרקדנים, כי אותי ככורוגרף וכצופה זה מרגש, אני אוהב לראות רקדנים שיכולים לקפוץ, שיכולים להסתובב, שיכולים לקרוע את הגוף שלהם מבחינה פיזית לכל מיני ריינג', uh, לכל מיני אורחים, uh, uh, אבל אף פעם אני לא אכנס לסטודיו ואגיד לרקדנים עכשיו תעשו לי וריאציה עם... פירואט, גרונג'טה וגליסד, כן? זה לא, זה לא שם. אבל גם בגלל שהרקדנים שלי הם מאוד מאוד באים מרקע של טכניקה, ואנחנו עובדים בלהקה על פיתוח הטכניקה, קלאסי ומודרני, אז, אז כאילו הם מטבע הדברים מייצרים חומרים שהם מאוד מאוד פיזיים, כי הם מבינים שזה מה שמרגש אותי. אני פחות נמשך לעבוד, לעבודות של פרפורמנס, אני אוהב לראות את הרקדנים בווירטואוזיות אקסטרים. אני מעדיף לראות הופעה טובה של בלט קלאסי מלראות הופעה גרועה של מכון מודרני, כן? אבל מצד שני... מה עם הופעה טובה של מכון מודרני? הופעה טובה של מכון מודרני יותר מרגשת אותי מבלט קלאסי, מן הסתם. בשביל זה אני עושה מכון עכשווי מודרני. עכשיו, כל העניין הזה של המשחק, גם אם כבר מדברים איזה שפה עכשווי או מודרני, מרסה גראם פתחה את הבית ספר שלה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, וקראה לזה The Martha Graham School of Contemporary Dance. זאת אומרת, מה זה עכשווי ומה זה מודרני? מה שאנחנו עושים עכשיו זה עכשווי. כי זה עכשיו קורה. אז אני חושב שאם הייתי מסגנן יותר ואומר מה מתוך המסורות האלה באמת בא לתוך השפה שלי, זה כן, אני חושב שזה השימוש במרכז הגוף שכן נבע מתוך ההשכלה שלי בטכניקה של מרסה גראם. זה לא רוקדים אצלי גראם, אין משהו מהידיים שלה ומהרגליים שלה וגם לא מהג'סטות שלה. אבל כן אני אוהב להשתמש בגרביטי, במרכז הגוף, וכמובן שנוסף לזה כל מה שקורה עם ריליס בגוף, ועם אלתור חופשי, ועם השפעות של בלט קלאסי, וכמובן, כמו שאמרתי, כל הג'סטות שהגוף מייצר פיזית מתוך הרגש. אבל אם כבר הייתי אומר לאיזה אסכולה אתה בא, אם הייתי מדבר על עצמי, לא הייתי אומר שזה בא מהקלאסי, הייתי אומר שזה בא מהמודרניזם אל תוך העכשווי שלי, בשביל לאפיין את זה. צריך גם להגיד שאתה בא מ... אתה צמחת בבית ספר של בדור. אני צמחתי גם כמורה בבית ספר של בדור, עברתי עוד בתי ספר, The London Contemporary Dance School, התחלתי בכלל בצפון, בסדנה גם בגעתון, אילנה קליף, עברתי מורים לקלאסי כמו אורקאי לוטמן בחיפה, זאת אומרת, ואחר כך לבדור, וככורוגרף התפתחתי גם בלהקה בבדור, עם חמש עבודות ללהקה לפני שהיא הגיעה לקראת סוף דרכה, אבל זה לא, אני חושב שאף פעם לא יצרתי ממקום שהוא מושכל, שאני אמור ליצור באסכול. המסוימת, אני חושב שגם, אם אני מסתכל על כורגרפים ואני בן אדם שמאוד צורך מחול, זאת אומרת אני הולך להופעות, גם אתן רואות אותי בהופעות, אני מאלה שהולכים לראות, אני אוהב לראות הכל, גם אם אני לא מת על פרפורמנס, אני עדיין אלך לראות גם הופעות כאלה לפעמים, כי אני, חשוב לי לראות, חשוב לי להישאר בן אדם שמואשר, אני חושב שאתה רואה דברים, אתה תמיד מואשר. זה אחד הפשעים דרך אגב, שלפי דעתי של סטודנטים למחול, בדור שלנו שהם לא צופים. באים אנשים לאודישן ללהקה שלנו, אני שואל, מה ראיתם מהלהקות בישראל, חוץ מבת שבע? והם אומרים, לא ראינו כלום. <laughs> אז אני אומר, אז אתם מכירים רק דבר אחד. אם אני רואה הרבה דברים, אני יודע מה נכון לי, מה פחות נכון לי, מה אני אוהב, מה לא, אני יודע מה קורה בעולם סביבי, באיזה עולם אומנותי אני חי, <laughs> גם אם אני בוחר את הדרך שלי. אז למה אני אומר את כל הדבר הזה? אני אומר שבסופו של דבר, 
מה שמייחד, אני חושב, את היצירה שלי, ומה שמוביל אותה, זה באמת הרגש. מהמקום הזה של כאילו, אם אני אומר אל האקסטרים, אם אנחנו מדברים על reading dance במובן האקדמי שלו, אם אנחנו מנתחים מחול, אז כאילו אפשר להגיד שאני בסטרים מצד אחד של הפאתוס. כלומר, אני תמיד בא בגלל שאני רוצה, וזה מה שמשותף אולי גם למרתה, אני בא כי אני רוצה להגיד משהו לקהל, אני לא רוצה להגיד להם, בואו תראו שפה תנועתית יפה, אני רוצה, תצאו עם חוויה רגשית מהמופע הזאת, תדמיינו לכם איזשהו נרטיב. ויש כאלה שיגידו, אבל אנחנו יוצאים, הבנו הכל, ואני עושה להם כן כן מהראש, או איזה מבקר יכול לכתוב במחול, הוא אמר לי בדיוק 1, 2 ו-3 ו-4, כשאני באמת נכנסתי לסטודיו ולרקדנים, והיו לי רק כל מיני אסוציאציות בראש, זאת אומרת, אני אקח דוגמה נורא נורא קיצונית, בעבודה זעם, יש קטע שכל הבנות רוקדות מול הבנים, ובמקום הזה אבי בלילי, שהוא שותף של היצירה כבר 10 שנים, עשיתי איזה קטע של דואטים וכולו, נכנס לסטודיו, אמר לי, תמיר, עשית כבר כזה דבר מיליון פעמים. אמרתי לו, הבאת לי מוזיקה, אני לא מרגיש שם את הספירה, אני לא מרגיש כלום. הוא אמר לי, תראה, זה כמו ציור של קישלובסקי. יש לך רק, רק מוזיקה של רקע, לך נגד זה, תשבור את זה, תתעצבן על זה, תלך נגד המוזיקה. בניתי יוניסונו שהבנות עובדות שם בתנועה, בגלל שאנחנו עוסקים בזעם, של איזשהו זעם מתגבר בקרושנדו. כנגד מוזיקה שהיא מאוד קישלובסקי, כמו אנדרי קישלובסקי, מאוד רגועה, היא מאוד מאוד מנגנת על נימי הנפש שלווה, והתנועה מתעצמת ומתעצמת. כבר שלוש ארבע אנשים יצאו מהמופע ובאים אליי ואומרים לי, תמיר הקטע של האלמנות הכועסות, שהבנים שלהם מתו במלחמה כל כך חזק שהן זוהמות על זה. והנה, זו הדוגמה הקלאסית למה שאמרתי מקודם. אנחנו עבדנו על תנועה חזקה ומתפרצת בקרושנדו נגד מוזיקה. וזה נפלא בעיניי, כי זה מה שגורם לי להיות חורגף. אני רוצה שאנשים יצאו והם ירגישו שיש להם איזה סיפור בראש, זה גורם להם לחשוב, זה גורם להם ללכת עם משהו הביתה, וסך הכל הם קיבלו את זה מתנועה, הם קיבלו את זה מתקשורת, הם קיבלו את זה מגוף הרקדנים, מהאנרגיות. אני רוצה לשאול אותך על אודישנים. אתה עושה אודישנים? איך כן. אתה עושה אותם? כמה אנשים באים? כמה אנשים אתה בוחר? איך זה עובד? בסך הכל בשנה <coughs> מגיעים לאודישנים בארץ כמה עשרות אנשים, זה תלוי איזה שנה לפני, אחרי קורונה. בוא נדבר לפני קורונה, באים לאודישן כ-70 אנשים בארץ, ובחו"ל אנחנו עורכים אודישן גם בינלאומי, מגיעים לנו בסביבות ה-200 רקדנים בחו"ל. מחו"ל או בחו"ל? היינו נוסעים תמיד לאיזושהי עיר בחו"ל לעשות. בדרך כלל היינו עושים את זה באמסטרדם, ברלין. ומה עושים באודישן? מאחר וכמו שאמרתי, כן צריך להיות משכילים בשביל לרקוד אצלי. כי גם אם אני אגיד פתאום שאיזושהי תנועה, אני אומר, תסתובב בצורה הזאת וזאת, אבל זה סוג של פירואט און דה דור, אני רוצה שאנשים ידעו להסתובב. השיעור מתחיל, אנחנו מתחילים בבלט קלאסי. זאת אומרת, בן שלא עובר שיעור בלט קלאסי, לא יישאר אצלי לחלק התנועתי. אחרי זה, בחלק השני, אחרי הבלט קלאסי, אם אני רואה שבן אדם הוא בבלט קלאסי, הוא לא ביכולות אולי שרציתי, אבל אני עדיין רואה אצלו, מזהה אצלו. יכולת הבעתית דרך הבלט הקלאסי, אני בדרך כלל אתן לו צ'אנס גם לעבור לחלק של הרפרטואר. אנחנו בדרך כלל מלמדים לפחות שתי וריאציות, ואז שוב מנפים, ובחלק השלישי אנחנו הרבה פעמים נותנים איזשהו קטע מוזיקלי של רקע ומזמינים את הרגלנים לאיזשהו סשן קצר של אימפרוביזציה. פחות או יותר זה התהליך של האודישן הראשון, והוא חוזר על עצמו פחות או יותר בדרך כלל עוד פעמיים. אבל מעבר לזה, כל הרקדנים כמעט שנמצאים אצלי, הרבה פעמים יכולתי לקבל מישהו שהוא יותר מוצלח מהם, אולי ברמת 
היכולת שלהם לבצע תנועה, אם זה בבלט קלאסי, או בללמוד רפרטואר מתוך קופינג, משהו בתוך הסדנה הזאת של האודישן. כולם נכנסים אצלי לרעיון אישי ארוך, ואני בוחר אנשים שמאוד חשוב לי שהם יהיו נאמני מטרה לעבודה שלי, ללהקת המחול קמע, לגור בדרום, בבאר שבע, שהם יהיו אנשים עם יכולות חברתיות לבנות קהילה, כי יש פה קהילה שזה אולי לא קורה בלהקות שנמצאות בשכנות זו לזו, אלא באמת זה, אנחנו בנים קהילת רקדנים פה ייחודית, זאת אומרת שהם יהיו אנשים שמשתפים פעולה. שהם יהיו, יוכלו לעמוד גם במשברים שמתעוררים בתוך תוך יצירה, שתהיה איזה סטביליטי. אני מחפש גם לראות כמה מבחינת האופי הם מדברים אליי. כי עוד משהו, אנחנו מדברים בתוכנית הזאת על שפה תנועתית. אבל פה מגיע עוד מומנט של השפה התנועתית אצלי, אם אני אומר, אם אני אומר שזה אמרנו, זה דרמה ווירטואוזיות. יש קומפוננט שלישי אצלי. הקומפוננט השלישי הוא האישיות. כי אם מסתכלים על עבודה שלי, אנחנו יושבים במשרד שלי ורואים תמונות נגיד מיצירות שהיה פה רקדן בשם שלומי, שהוא היום בבלט הלאומי הספרדי. כל התנועות שעשיתי בשבילו, כל היצירות שעשיתי בשבילו בתור הקטעים, הם מאוד שונים ממה שעשיתי לאנשים אחרים. אם לאלדר אל גרבליזל בניתי תפקידים, בניתי אותם לאישיות שלו, עם הדברים שהוא הביא אישיותית, בתנועה הייחודית שלו, אבל גם בנפש שלו. אז אני מחפש מישהו שהוא שותף רעיונאי, זאת אומרת שהוא יביא איכויות. שייצרו גם בתהליך היצירה שהוא שותף לו, וגם בתהליך ההבעה לחומרים שאני הבאתי ואפילו לימדתי כחיקוי שהוא ייקח את התנועה, אומרים את זה באנגלית, and you will own it, הוא יביא משהו משלו. אם הרקדן הזה אין לו את האיכויות האקספרסיביות האלה, אין לו את העומקים האלה, זה פחות יעניין אותי. ובסוף רואים את זה בתוך היצירה, אם דיברתי שאני בא עם איזשהו פאתוס וסיפור ונרטיב שאני מקווה שאנשים ממציאים לעצמם, אני לא כופה אותו כי אין אותו, אז גם בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על כוריפים ענקיים כמו אירי קיליאן, ואירי אחד מהכוחות שלו, גם בעבר חטאתי בללמד את תולדות המחול, אז הוא בלהזיז גושים של אנשים, ביוניסונים מדהימים, בתחלופה. אני בדרך כלל פורע את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את העולם הזה שאני יוצר בעין, להרבה דברים שקורים סימולטנית על הבמה לאנשים שונים, באיכויות שונות. ו- וכל בן אדם מקבל גם בדרך כלל או סולו או דואט מתוך נגיד 16 רקדנים ביצירה, כל אחד יהיה לו או דואט או סולו או קוורטט, ולכל הקטעים האלה, הפרקים האלה יהיו קצת איכויות אה, ש- שמותאמות לאישיות שלהם, זאת אומרת, להביא את הבן אדם, ליצור דווקא על האסוציאציה הזאת ואת האחר על האסוציאציה השנייה בתוך פרקי היצירה, זה ינבע מתוך ה- הרגש שלו. ואתם הוזמנתם היום לתוך הסטודיו, המאזינים פחות שמעו את זה, אבל אם מסתכלים בסטודיו גם על הטיפוסים, אתם רואים גלריה של אנשים. זאת אומרת, למרות האודישן שעושה בלט קלאסי, הצצתם לסטודיו, ראיתם שהם, כל אחד הוא עולם אחר. הם לא טייפ קאסטינג של להקת בלט קלאסי, הם לא נראים אותו דבר, הם לא רוקדים אותו דבר, אין להם את אותו הריינג' בגוף ואת אותו החינוך בגוף. יש להם את המשותף שיש להם השכלה. זה בסדר להיות רקדן משכיל בעיניי, הרבה היום מבטלים את זה, אני בעד זה. תגיד, וואי, זה סופר מעניין מה שאתה מספר, באמת. וזה גם מייחד את קמ"ע, אני חושב שיש לנו רקדנים משכילים, אני גם יכול להגיד, זה לא קשור אולי לשפה תנועתית, אבל היום להקת המחול קמ"ע היא אולי הלהקה היחידה בישראל שיכולה לבצע בגלל שהרקדנים הם משכילים, ובגלל שאנחנו משמרים את הטכניקה שלהם בבלט קלאסי, גם במחול מודרני, אז הם יכולים לבצע עבודות של גדולי הכאוגרפים בעולם, ואני היום המנהל האומנותי שיכול להגיד שאני נורא גאה בזה, שאני מביא את טובי הכאוגרפים לעבוד עם להקת המחול קמ"ע, שלפני עשר שנים לא היו באים אלינו, וגם הלהקות 
שבתוך מדר... המדרג, בוא נגיד, האנליטי של הפעילות בישראל, יותר קצת גדולות מאיתנו, לא היו מקבלות את הזכויות לעבודות שלהם, כי הם בודקים האם יוכלו לקיים, למלא את העבודה שלהם בצורה נאותה. ניקח נגיד את נאצ'ו דואטו. זה היה תהליך של שלוש, ארבע שנים בדיקה. וברגע שנאצ'ו חתם שהוא רוצה לעשות עבודה בקמע, והבאנו את נאווה, אנחנו עכשיו איתו בשלבי סיום של העבודה הבאה שלו פה. אז זה פתח את הדרך להרבה כוריאוגרפים אחרים מחו"ל שאמרו הלהקה הזאת יש לה סטנדרט, מה שלא נביא לה היא תצליח לבצע. <אז> אני חושב שרקדן שמקבל אתגרים לעבוד גם עם כוריאוגרפים מן החוץ, לעיתים, זה גם מפתח אותו, זה מביא לו כישורים חדשים, זה מביא לו טעמים חדשים שהוא ייכנס איתי לסטודיו ליצור. וגם אני, כמנהל אומנותי, אני רוצה להגיד, אני יושב פה, מדברים על שפה תנועתית, אני אתוודה, כי אני באמת מרגיש שאני בן אני הבאתי לפה ללהקת המחול קמע ולישראל את הכורגרף שנחשב היום הכורגרף הכי מוביל בעולם. לפני שבועיים מרקו גקן נבחר על ידי קהילת המבקרים האירופאית לכורגרף הטוב ביותר באירופה לשנת 2021, ומרקו גקן חתום על בלעדיות עם להקת המחול קמע, העלה לפני שנתיים את עבודתו נכץ, המאסטר פיס הכי גדול שלו סין סקין עולה אצלנו בשלישי למרץ 2022, והוא ימשיך <אח> לעבוד עם הלהקה. כשישבתי וראיתי את, העבודות, את התהליך העבודה של מרקו, כשאני מסתכל על זעם או על דברים שעשיתי אפילו במטאוס, שכבר היינו בתוך התהליך עם מרקו, אני רואה לפעמים איפה מרקו נגע גם בי, איפה צפייה בחזרות, צפייה באיך הוא עובד עם הרקדנים, היא יצרה סימביוזה, ואני חושב שעולם המחול הוא לא יכול להיות משהו שהוא השפה התנועתית, היא לא יכולה להיות משהו שהיא... לגמרי כאוטי רק לתוך בן אדם, לתוך עצמו. זאת אומרת, אני נהנה, אני מעודד את עצמי ואת הרקדנים לסימביוזה. אני חושב שזה נהדר ש- שמרקו נגע גם בי ונגע גם ברקדנים, ואז אם ניקח רקדן, נגיד רקדן מוביל אצלי, שגיא בללי, אני הרבה נגיד מהסולו שלו בזעם, מהחומרים הוא הביא. כשתיארתי לו את המצב באמת, כמו שאמרנו, את המטאפורה שהוא יעבוד, ואם הוא הביא שם דברים שנגעו בו מתוך עבודה שלו על קורגפות של מרקו, אבל הוא ידע, כי הוא מספיק אינטליגנטי, להטמיע את זה לתוך השפה של תמיר גינס שמפותחת בקמע, הרי הרווחנו, גדלנו, העשרנו את עצמנו, ו- ובעיניי כל ההעשרה היא דבר מבורך. אני רוצה לשאול, יותר להיכנס למושג הזה רקדן משכיל, הוא נורא מעניין אותי, כי אתה כזה אמרת את זה כמה פעמים, קפצנו על זה, אבל מה זה בעיניך רקדן משכיל? עם איזה סוג של השכלה, או ידע, או גופי ידע, או היסטוריה, או ניסיון, אתה מחפש... אז אני חושב שההשכלה של רקדן היא בכמה מובנים, אבל אם אני מחפש כמנהל אומנותי, אני מחפש קודם כל משכיל בטכניקה. זאת אומרת... שהוא באמת, יש לו טכניקה קלאסית וטכניקה מודרנית, טכניקה מודרנית זה לא סטייל אישי של מורה, בעיניי זה להיות, לשלוט לפחות באחת משלושת האסכוליות המסורתיות, או בגרם, או בלימון המפרי ויידמן, איך שלא נרצה לקרוא לזה, גם זה אפשר mm-hmm. להתווכח על איך לקרוא לזה, כי איך יודעים מאיפה זה בא, ו... או בקנינגהם, ו... ואז אני אומר, יש בעיניי רקדן, וגם כמחנך למחול, שלמד אסכולה. 
כמה שיותר קרוב לטהור, יש לו מזוודה של כלים, ואיתה הוא יכול לבנות עולמות חדשים, ככה אני חושב. כי אם יש לו את המזוודה הזאת, הוא יכול לפרוץ אותה, אבל כשהוא פורץ אותה, כשהוא פורע אותה, הוא יש לו על מה להישען, הוא בתוך תוכו יודע מאיפה הוא בא. מבחינה תנועתית. אני אקח נגיד את הבן אדם שפרה את המחול הישראלי לכולנו, אוהד נהרין שגם אני הלכתי לעולם המקצועי, יש לנו את הפודקאסט הראשון על קיר, כי ראיתי את קיר ואז הלכתי, באמת החלטתי שאני רוצה לרקוד בבת שבע והלכתי לאודישן. אז כאילו, אה, הבן אדם רקד אצל מרתה, הוא היה אצלה בבית הספר, יש לו בסיס מוצק, הוא יכול להפוך את הכל, אבל הוא לא בא מזה שהוא היה בחוג של רותי והיום הוא כורוגרף, יש לו ידע. לזה אני מכוון רקדן משכיל. עכשיו, אני אקח רקדנים לפעמים באים אליי, אני נורא אשמח שהם יצירתיים, והם לא יצירתיים. פה המקום שאני מאמין שבלהקה שלנו, בבית שלנו, אנחנו נשחרר את הרקדנים ונהפוך אותם גם ליצירתיים. אני אקח אה, הרבה רקדנים שהיו אצלי, אה, אלדר גרבליש, שכל כך אהבתי ז"ל, הגיע בשנה הראשונה, הוא היה פה שבע שנים. והוא לא הצליח ליצור שום דבר בתוך המקומות האלה שהפעלתי את הרקדנים, הוא היה נעמד צמוד לבר. בשלוש, ארבע שנות העבודות האחרונות, הייתה לו תרומה ענקית בכורוגרפיה, הוא היה פתאום כבר, הוא היה דברים, מביא דברים מבריקים מתוך עצמו, כי הוא נפתח, אני חושב שרקדן נכנס ללהקה, הוא גם מתפתח, הוא מקבל ביטחון, הוא מקבל כלים, הוא לומד בהשכלה שלו גם רפרטואר של כורוגרפים אחרים. זה מעורר אותו לחשוב איך לפרוץ את הרפרטואר הזה, או איך להשתמש בו כדי לבנות על זה משהו חדש. מעבר לזה כמובן יש את ההשכלה של רקדן של ניסיון על במה של איך לעמוד מול קהל זה הניסיון של אקספרסיביות של מה שנקרא performance quality נטו ככה הוא עוסקים בפרפורמינג ארטס. אז כמובן שאם אני אקח רקדנים ללהקה אני לא רוצה לקחת רק רקדנים מוכשרים ומשכילים בטכניקה חסרי ניסיון בימתי. כך לדוגמה השנה הבאתי רקדן בעל יכולות מטורפות ועם המון ניסיון במה ללהקה כי רציתי מישהו עם ההשכלה הזאת של איך לעמוד מול קהל ולרגש ולהביא עומקים שאפשר לצבור רק מניסיון. אני, עלי הרביעי, שאני חושב שלי היה אותו, שתמיד הייתי בן אדם, לא רק שהלך ללמוד את, ה, את, את המחול בצורה של התיאוריה של המחול, אלא גם תמיד הייתי אוטודידקט, לקרוא, לחקור, לראות, לקרוא ספרים. Uh, בגיל שהיום uh, אנשים עוד לא ראו שתי הופעות של מחול, כבר היה לי את כל uh, uh, גדולי המבקרים על המדף שלי, mm-hmm. ו- ואם אהבתי את מרתה גראם, אז קראתי מאגנס דה מיל, וכמובן גם את בלאד uh, ממרי שהיא כתבה, וכל מי שהיה באמצע. Mm-hmm. Uh, כן, אז uh, כי זה עניין אותי. אבל אני אומר, זה סרפלס, אם בן אדם הוא גם משכיל. כי אני אתן דוגמה גם על זה, מקווה שאני לא... פורח יותר מדי, אבל לדוגמה, עשיתי בזעם דואט של שני אנשים שהם באו, הם נלחמים כאילו במקום עם חרבות, עם נוצות, זה התחיל מהדרמטורג שאמר בוא נשבור את החרבות, ונלך עם משהו נורא נורא סוריאליסטי פה. מי הדרמטורג? הדרמטורג היה יואב מיכאלי, שהוא המנהל האומנותי של תיאטרון הפרינג' והוא במים מדהים בעיניי. ו- ו- ואמרת לו, אני רוצה לעשות משהו על איזושהי מריבה ו- ו- ולהשתמש דווקא בצעדים מעולם הסייף. ולמה בא נגיד העולם הסייף? זה בא בגלל ששוב היה לי שני רקדנים שהם בוגרי הבית ספר של בז'אר, הם עשו שש שעות בשבוע, סייף. <laughs> אז אמרתי בוא נראה מה הם, מה הם למדו, בוא נשחק עם זה בסטודיו, ובוא, זה עניין אותי דווקא מבחינה תנועתית. והבאנו את הקטע הדרמטורגי הזה של שני יריבים שהם כאילו באוקסימורון עם, עם הנוצות. ואז פתאום מתחיל שם איזשהו מעגל של דמויות, ו- ופתאום מצאתי את עצמי מתכתב. עם הדמוס פוון, 
שחוזה לימון. הלכתי עוד פעם להציץ על זה, ולקחתי את הטנגו המסתובב שמה שהם מסתובבים זה מול זה, בתוך המעגל, ויוצרים את הסמי סרקל הזה. ולא משנה שרק אני יודע את זה, אמרתי לרקדנים, והם הסתכלו עליי בעיניים שוממות, הם לא הבינו על מה אני מדבר, אמרתי להם, אתם יודעים, אני קצת מרגיש שאני מתכתב, והצצתי לזה, כי אני נהנה לבדר את עצמי, ולהסתכל ולחשוב לעצמי, איזה יופי שאני מתחבר ליצירה שלמדתי לפני 30 שנה, ומתכתב איתה עכשיו לעצמי, באותו קטע. אבל אתה יודע, תמיר, ממה שאתה מספר פה... זה קורה לי הרבה, דרך אגב, שאני עושה לעצמי את הקווטס האלה לעצמי. אתה מאוד מתמקם בהיסטוריה של המחול. אתה מאוד מתכתב עם ההיסטוריה של המחול. כן, אני אוהב את זה. שאלות אותך על התפקיד של מנהלת חזרות. כן. וואו. עושה עבודה קשה. אוקיי, אבל מה היא עושה ביחס לחומר התנועתי? אוקיי, אז... או בכלל ביחס ליצירה שלך. תראי, אני מאמין שמנהל חזרות זה הקונפידנט של הכורוגרף. אז הוא באמת, אני מאמין שכל כורוגרף... יש לו מערכת יחסים אחרת עם מנהל החזרות שלו. Mm-hmm. כי יכול להיות שכורוגרף, יש כורוגרפים שבאים, נגיד, מרקו גקל לדוגמה. אין שם הרבה יצירתיות לרקדן, למרות שזה נראה מאוד כאוטי ומטורף, זה מתמטיקה מטורפת קשה, זה גאוני, אבל הוא יודע מאוד מה הוא רוצה. זאת אומרת, יש שם, הוא לא, לא, הוא לא קופיק, הוא מוציא את זה מהרקדנים, כלומר, כאילו נותן להם, מכתיב להם מרשם, שלוש, ארבע לראש, תצרח, תעשה וכולי, ו- ו- ודוחף את זה יותר ימינה, יותר שמאלה, יותר עם הראש, אבל הוא עדיין יודע מה הוא רוצה. אני אומר, בכל זאת אני כורוגרף שמביא גם חומרים מוכנים, אבל מאוד עובד גם בסימביוזה הזאת עם הרקדנים. אז המנהלת חזרות שלי, היא גם מעורבת בתהליך. זאת אומרת, אני חושב שזה גם מה היכולות שלה. לי מאוד חשוב שהיא תשמר את העבודות, כי אנחנו כך מריצים אותן. אז דבר ראשון, במקרה, אליאנה פרדמן, שהיא מנהלת החזרות שלי, יש לה זיכרון נהדר, ואני חושב שזו מטרה, אז היא זוכרת מה אני עושה. מאחר ואני באה עם משפטים, לפעמים מוכנים, איך שהיא רואה אותי, היא כבר בדרך כלל מהר מאוד זוכרת המשפט שהראיתי, ועוזרת לי לשכלל אותו. מזהה לפעמים אצל הרקדנים את הדברים המעניינים שהם עושים בתהליך האימפרוביזציה ומכוונת אותי, נגיד אני הסתכלתי ימין, היא אומרת, תסתכל שמאלה, מה איריס עושה משמאל, אתה תאהב את מה שהיא עושה, היא לפעמים משלחת אותי אליהם, ובתהליך היצירה היא גם הרבה מייעצת, אני אגיד, היא לא משתלטת, אני חושבת שזו מערכת יחסים נורא עדינה, היה לי פעם נהלי חזרות שהיו מאוד ביקורתיים בתוך התהליך. לחום, לתוצר של החומרים, ואני מאוד לא אוהב את זה שמנהל חזרות הוא ביקורתי, אני חושב שהוא צריך להיות רק תומך, למה? זה שוב קשור כל חורגף לעצמו. אני יוצר מאוד מלוכלך, אני לא מאמין בשבילי בלחקור את התנועה ושלוש שעות עכשיו להתגרד ימינה ושמאלה לראות מה יוצא. אני גם כותב ככה דרך אגב, כשאני כותב כל דבר, אני אוהב לזרוק את הכל. אני זורק המון המון המון, אנחנו קוראים לזה הטיוטה, <אח> ואז אני מתחיל עוד פעם מההתחלה. נגיד בלא נודע קטע הפתיחה, חיגרפתי אותו שבע או עשר פעמים. עבדנו חמישה שבועות על שבע שמונה דקות של פתיחה, איך להתחיל? אבל זרקתי פתיחה, עוד פעם שינינו. אני כאילו עושה, מוחק, עושה, מוחק, אבל בתהליך של העשייה, אני לא רוצה שתהיה ביקורתיות, אני לא רוצה להרגיש שמישהו מגביל אותי. אז מנהל חזרות צריך לבוא איתי ביחד. ואז כן, לעזור לייצר, לחבר. 
שמעתם אור אדום אחד על הבמה, ובתוך מסגרת האור נותרו רק שני רקדנים, תום דוד ויניס דונאו, בדואט איטי, מתמשך, שבו הם כל הזמן נוגעים זה בזו, נשענים אחד על השנייה, מרימים אחד את השנייה. התנועה שלהם איטית, לגטו, תומכת. הוא מאחוריה, מרים אותה כשרגליה כפופות באוויר, וראשה נשען אחורנית עליו, מוריד אותה, ומניח את ראשו על הגב שלה. והיא שולחת זרוע למעלה ואחורנית כדי להניח את כף היד על ראשו. היא מסתובבת אליו כדי שראשו יהיה מונח על כף היד שלה, וכך הוא רץ מסביבה כשראשו על כף ידה. ובסיום הסיבוב הזה שוב מרים אותה כשרגליה כפופות באוויר, והיא נשענת על שתי כפות הידיים שלו, מתמתחת כלפי מעלה, לרגע מחליקה אל הרצפה, ושוב היא באוויר, והפעם כשרגליה פשוטות בפיסוק, ואז היא מחליקה אל הרצפה, ורוכנת סמוך מאוד אליו, מתחתיו. ידיהם מחזיקות, וגופם יוצר ניעה, ועוד ניעה, עד שהם מתחלפים, והוא זה שרוכן מתחתיה. היא נשענת קדימה, ונתלית על צווארו, כשרגליה באוויר במעין פסיעה, והיא עושה באוויר פסיעה ועוד פסיעה, ואז מחליקה ממנו, ושניהם רכונים קדימה. כשראשו מונח על ראשה. הגופים שלהם קרובים מאוד כל הזמן, יוצרים ביניהם חללים שמתרחבים ומצטמצמים, והתנוחות מורכבות ווירטואוזיות, אבל התחושה היא של רכות גדולה. זה היה תיאור של דואט מתוך במדבר דברים. במקרה הספציפי שלי, אם אליאנה היא גם מאוד מאוד טובה בדאבל וורק, שאני גם חושב שאולי אני אחד הכורגרפים היחידים, אולי זה ההתכתבות עם הבלט הקלאסי, שאני כן משתמש בעבודת דואטים, שיש בה לפעמים אלמנטים של קונדק, לפעמים אלמנטים גם של הרמות עכשוויות, אבל עדיין צריכים לשלוט באיך להרים. אליאנה גם כרקדנית הייתה מאוד טובה בזה, אז אם אני מתחיל איזה משהו, היא בדרך כלל צ'יק צ'אק כבר בידיים של הרקדן, תרים אותי, זרוק אותי שמאלה, היא גם עם הפיזיות שלה, מאוד עוזרת לשכלל את העבודה. שבין הפרטנרים, ודבר שאולי לא אמרתי מקודם, כל העבודה דאבל וורק אצלי, כל העבודה של הזוגות, דואטים, טריואים, ברגע שיש קונטקט אצלי, זה אף פעם לא דברים שאני בא איתם עם חיקוי מהבית. אני גם פחות רואה, יש לי אולי שני אלמנטים שבאתי איתם, אנחנו מתחילים איתם, ומשם אנחנו מתנסים ביחד, ממש כמו במעבדה, כאילו אנחנו משחקים ממש עם בובות, בואו ננסה להחליק ימינה, בואו נלך שמאלה, אבל הרבה, אני בדרך כלל בונה את זה מאוד און הנדס עם הרקדנים, מתוך דיאלוג משותף. קוראים להם רקדנים יוצרים? לא, אני לא חושב שהם, אני חושב, אני רואה את עצמי אה, כארכיטקט של היצירה. ואני חושב שבתוך התהליך שאני יוצר זה לא נקרא, נכון לקרוא לרקדנים יוצרים. אני חושב שרקדנים הם ללא ספק, ה, כמו שמרתה אמרה, ב-diversion of angels וכולי, הם נגע בהם אלוהים, הם על הבמה, הם מעבירים את, ה, את המסר. הפיזיות שלהם היא שממלא אותנו, אבל כבודם במקומם, וכבודו של הכורוגרף במקומו, שהוא זה שהולך הביתה עם כל מה שהם עשו או לא עשו, מבשל את זה, לא יושן על זה, חוזר עם זה, מכוון, משכלל ועובד, וכבודו במקומו הוא הכורוגרף, והם הרקדנים, והם מביאים את האינפוט שלהם ליצירה. זה גם לא נכון לקרוא לזה, כי בתוך להקה שהיא יחסית גדולה כמו קמע, אם ניקח נגיד עבודה שכמוזם של 12 רקדנים, אז יכול להיות נגיד ששגיא בללי הביא הרבה ליצירה, ויכול להיות שהם שלושה אנשים שלא הביאו ולו תנועה אחת. אז נתחיל לבדל ונכתוב בסוגריים זה יוצר וזה לא יוצר, זה גם לא נכון. רקדן יוצר 50 אחוז, כן, 30 אחוז ו-10 זה שני משפטים ואני הבאתי את המבט. <laughs> אז אני אומר, <laughs> אני חושב שאנחנו, כן. 
אני גם לא יודעת לא שם את הרקדנים שלי כמו בבלט קלאסי ואומר בוא נגיד מי הסולואיסט ומי הוא הפרינסיפל ומי הוא אקורד בלה. אני חושב שהם פה בשביל לעבוד ביחד. ו... ויש ארכיטקט שהוא מוביל את הכל. ואני רוצה לשאול אותך, מה הרקדן האידיאלי בעיניך? הרקדן האידיאלי הוא לאו דווקא הטכנאי המושלם, הוא לאו דווקא המשכיל המושלם, הוא הרקדן המסור. זה בעיניי. והמסור הוא מסור קודם כל לאומנות שלו, ולאומנות שלו במקום שבו הוא נמצא. זאת אומרת, ליצירות שהוא עכשיו מבצע, לכורגרף שהוא אותו הוא עובד, לקבוצה שיש ערבות הדדית שהוא איתה על הבמה והוא יתלבט ויעזור להם לעבור את ההופעה ביום קשה גם לחבר שלצידו שבאותו יום שבור לב, שהוא רואה את האומנות שלו בלי אגו, מתוך המבלנס, זאת אומרת שבאמת חשוב לו התנועה, הביצוע, הוא ביקורתי לעצמו. כי אני חושב שאם בן אדם כזה אפשר ללכת הלאה, והבן אדם הזה הוא ירגש. ואם נעשה, כמה שאני לפעמים נשען גם על, אמרנו, השכלה טכנית, אם רקדן יעשה לנו 32 פואטיאון טורנון שעושים בכל להקה קלאסית, וזה כבר ראינו, אבל מצד שני, אם רקדן אחר יזרוק את עצמו על הבמה, וזה יבוא מעמקי ליבו, והזיעה שלו תעוף באוויר, כי הוא עשה את זה כל עוד נפשו בו בקצה גבול יכולתו, ברור שזה הרקדן שירגש אותי יותר מאשר ה-32 פואטיאים הנקיים. אז מה אתה מדבר על לכלוך? לא, אני מדבר לא. על נשמה ללא אגו של התמסרות מוחלטת לדבר האמיתי. אני אומר לרקדנים שלי את זה הרבה, זה, זה בסופו של דבר מישהו עזב את הבית, חנה או לקח בייביסיטר, קנה כרטיס או לא קנה כרטיס, עזב את כל, פינה את הזמן הזה, והוא יושב לראות אותך. יש לך את המתנה הזאת, שמה שאתה עושה בגוף שלך גורם לאנשים לרצות ולקבל את האנרגיה הזאת ממך. זאת מתנה, ולכן צריכים לא לזלזל במתנה הזאת ולהתמסר אליה. אני אישית יכול להגיד שאני מקדיש את חיי לתחום הזה במחירים מאוד מאוד גדולים, ואני לא אתבכיין על זה, אני רואה בזה באמת, אין לי דרך אחרת. אז מהמקום הזה, אני באמת מסתכל ואומר, אנשים מסורים, הם שותפים והם מאלפים, וגם אם אני רואה אותם ב... על במה אצל כורגרף אחר, מאוד קל לראות מי האנשים שהם באמת מסורים לדבר עצמו ומי עסוק ב-to act the part. זאת אומרת, האם אני מופיע או האם אני באמת רוקד. דוקטור עידית סוסליק וביקשנו ממנה להצביע על סוגיות מחול שעולות בשיחה עם תמיר ולנסח עמדה אישית כלפיהן. היי עידית. היי איריס. מה חשבת כשהקשבת לרעיון בפעם הראשונה? אני עוקבת אחרי להקת קמע בשנים האחרונות ולמרות זאת השיחה עם תמיר גינץ הפתיעה אותי. אפילו גרמה לי להרהר על עצמי כצופה, חוקרת וכותבת מחול. 
תמיר מציג את ארגז הכלים שלו, את המוטיבציות ואת תהליכי העבודה, בהקשר לתפיסתו את המחול בכלל. הוא מצליח לחשוף ניואנסים על הנחות יסוד טרמינולוגיות, כמו החלוקה המקובלת בין קלאסי, מודרני ועכשווי, ומה שנוטים לקשר לכל אחד מהם. כן, גם התייעלי ואותי מאוד מעניינת הסוגיה הזאת, ובכלל, את כל מי שמתעסק בהוראה ומחקר. את יכולה לנסח כמה תובנות על איך תמיר משתמש במושגים האלה? אני אנסה לגעת במספר היבטים שבלטו לי מאוד בדברים של תמיר, כי הם מנסחים בעיניי את העקרונות המארגנים של הגישה הקוריאוגרפית ואת תהליכי היצירה שלו. הראשון הוא תפיסת המחול כדרמה תקשורתית. השני הוא חומר תנועתי שהביצוע שלו הוא שילוב בין טכניקה, איכות הבעתית ופרשנות אישית. השלישי הוא הפער בין המוטיבציה הפנימית לפענוח החיצוני. והאחרון, ההתייחסות להשכלה רקדנית כחיבור למורשת המכולית. טוב, תכף נברר את כולם. אבל לגבי הדרמה התקשורתית, זאת עמדה חד משמעית מה שהוא אומר, שמחול הוא דרמה תקשורתית. תמיר מגדיר את המפתח לשפה הקוריאוגרפית שלו במילים דרמה תקשורתית, או העברת מסרים תקשורתיים באמצעות הגוף ללא מילים. זאת בחירת מילים ממש משמעותית, כי היא מצביעה על כך שהוא מבקש לספר. לא באמצעות מנגנונים נרטיביים שבונים סיפור, אלא דרך כלי המחול שחושפים משהו על החיים או האדם כתוכן גופני ורגשי. הוא בעצם סומך על כך שהלא מילוליות של המחול תאפשר לו להיות תקשורתי, בגלל היכולת של הגוף לבטא תדרים רגשיים ולבנות קווי מתאר של סיטואציה אנושית ניתנת לזיהוי ולהזדהות. זה מזכיר את הבחירה של הקוריאוגרף הגרמני קורט יוס להגדיר את הסגנון שלו תיאטרון מחול. בשנות ה-30 של המאה הקודמת, יוס יצר בלט תיאטרלי שהציג גישה אחרת לתנועה מזו שהייתה, ועדיין מקובלת, בבלט הקלאסי. הוא שם דגש על האקספרסיביות ולא על הביצוע הטכני. כתוצאה מכך העבודות שלו, כמו השולחן הירוק האייקוני, היוו מעין דאנס דרמה, שתקשרה תמות אנושיות אוניברסליות. ואם לחזור לתמיר? אז תמיר רואה את המחול כפעולה של העברת תוכן, וזה משפיע על האופן שבו הוא עובד עם מרכיבי המחול. בתשובה לשאלה מה זה חומר תנועתי, הוא אומר, ביטוי פיזי ליכולות של הרקדנים, כל דבר שמביא משהו תקשורתי באמצעות הגוף. אז מצד אחד זה יכול להיות אלמנט מופשט, כמו גרנד ז'טה, אבל איכות הביצוע היא ייחודית לכל רקדן, וייחודית בהתאמה שלה לקטע ספציפי ביצירה. עכשיו, מזה ניתן להבין שחומר תנועתי אצל תמיר מתקיים בשלושה רבדים מובחנים, אבל קשורים. הראשון הוא התנועה עצמה, צעדים, רצפים קוריאוגרפיים וכדומה. השני, איכות ההבעה או הביצוע, כלומר, המטען הרגשי והאנרגטי שהרקדן יוצק לתוך זה. והשלישי הוא הפרשנות של התנועה ביחס לדרמטורגיה של היצירה, להיגיון הפנימי המארגן שלה. לא במקרה תמיר מתייחס למונח מינונים, כי בתפיסתו היצירה מבקשת ומזמינה איכויות ספציפיות ברגעים מסוימים לכל תנועה. ואז החומר במינונים הדקים של תנועות וצעדים לא נשאר סטטי, כי הוא נכתב ומפורש כל פעם מחדש. בואי נחזור לטרמינולוגיה שלו, כי זה עוד עניין. זה עניין מאוד משמעותי. 
כשתמיר מדבר, הטרמינולוגיה שלו מציפה פער בין האופן שבו הוא תופס את השפה התנועתית שלו, לפענוח שלה על ידי מבקרים. הוא אומר, הם הרבה פעמים כותבים שאני עושה איזושהי קוריאוגרפיה שהיא אקסטנשן לתוך בלט קלאסי, ואני חושב שזה מאוד לא נכון. כי אני חושב שמה שאני עושה, אני בונה שפה תנועתית חדשה. אז תמיר בעצם מצביע על מתח בין המוטיבציה והתוכן לתבנית הצורנית שרואים על הבמה. ואני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. עבורו, ההגדרה של החומר התנועתי כנגזרת או שלוחה של הבלט, מצמצמת את המורכבות שמגולמת בשפה. השפה הזאת היא פיתוח אישי מתוך עולם הרעיונות והתחושות שלו. הוא לא משתמש בבלט הקלאסי as is, והוא גם מציג עמדה מאוד מגובשת לגבי זה. הוא אומר, הכל בא אצלי מהגץ, מהרגש. גם כשאני מביא את המשפטים שלי, גם כשאני אוסף מהרקדנים ומחבר את זה, זה לא בא אצלי מתוך מחשבה על אלמנט טכני. אז כפי שאני מבינה את זה, מבחינתו, המבקרים מתמקדים בתבנית הצורנית שהם רואים על הבמה, ולא מזהים את תהליך השזירה שהביא לתוצר הזה, מה שתמיר מגדיר תנועות קישור. אלו התנועות שהן המפתח הדרמטורגי שלו כיוצר. המצפן שמוביל את ההיגיון הפנימי של היצירה. יש פה איזה עניין יותר רחב, אני מחזירה אותנו לדיון שהתחלנו קודם, של הסיווג הז'אנרי. לגמרי. תמיר אומר שהוא עושה מחול מודרני עכשווי. ואולי יש כאלה שלא יסכימו עם ההגדרה הזאת, בגלל הנוכחות הניכרת של טכניקה קלאסית בעבודות שלו. אבל הוא מצביע, ודי בצדק, צריך להגיד, על כך שסיווג ז'אנרי הוא תלוי קונטקסט. הוא נותן את הדוגמה של ה-Martha Graham School of Contemporary Dance. אוי, זה אחת הדוגמאות המופלאות של בלבול טרמינולוגי. <laughs> זו דוגמה מעולה, כי אותו Martha Graham School of Contemporary Dance נפתח בשנות ה-30 של המאה הקודמת, תקופת השיא של המחול המודרני, Modern Dance. עבור תמיר, המודרניות שלו היא לא גרמית בסגנון, כמו שהיא מייצגת גישה של מודרניזם למחול ולתנועה. וגם העכשוויות שלו נובעת מתוך נקודת הזמן של העכשיו שבה הוא יוצר. הגדרה כזאת, כמו שתמיר מציג, שונה מהתפיסה המקובלת של הז'אנרים וההבדלים ביניהם, בהיבטים כמו מוסכמות קוריאוגרפיות, ערכים אסתטיים ותפיסות של גוף. הרבה חוקרים מתעסקים בזה. החוקר רויד קלימנהגה מציג חלוקה כזאת במטרה לנסח שלושה מודלים של מחול. הראשון הוא בלט קלאסי. מערכת יציבה של הבעה גופנית, שהפרשנות הקבועה שלה היא מסורתית ועוברת בירושה בין הדורות. את המחול המודרני, קלימנהג המגדיר כמודל של אנשים שמפרשים טכניקה מאחדת של מנהיג כריזמטי. המודל האחרון שלו הוא תיאטרון המחול של פינה באוש, שמוגדר על ידו כניסיון משותף ליצירת שלם באמצעות החוויות של כל אחד מהפרטים באנסמבל. ולאו דווקא של פינה באוש. נכון, וזה ממש מתחבר לציטוט מוכר של פינה באוש, שאמרה פעם, I pick my dancers as people, שזה ממש יפה בעיניי. ועם איזה מודל את מזהה את דרך העבודה של תמיר? אז אני רוצה להציע כאן איזשהו מהלך שמראה שתמיר לא מתאים לאף אחד מהמודלים הללו. אם מאמצים את נקודת המבט שלו על תהליכי היצירה שהוא מוביל בסטודיו, אפשר להבין עוד יותר למה הוא מתנגד לפענוח השפה שלו רק במונחי הרחבה של הבלט, כמו מה שהמבקרים טוענים. ואפשר גם לראות איפה העמדה הזאת מתחברת למודל הרקדן המשכיל שהוא פועל לקדם במסגרת קמע. אז אני רוצה להתחיל עם מה שאני מזהה כמרחב תמרון שמתאפשר בתוך הדיסציפלינה. תמיר אומר, לרקדנים יש טבע להביא משהו מעצמם, שתמיד מעוות את התנועה שאתה מלמד אותם. בפעם הראשונה שאתה מלמד אותם והם לא מדייקים אותה אף פעם, וזה בדיוק המקום שמתחיל תהליך העבודה עם הרקדנים. 
כלומר, הוא בוחר לאמץ כנקודת מוצא יצירתית דווקא את מה שהוא מזהה כחוסר הדיוק הראשוני של רקדנים. שהסובייקט משתלט על האובייקטיביות. לגמרי. עכשיו, אני חושבת שברור לכולנו שהדבר הזה לא עובר או מתקיים בבלט, שדורש דיוק טוטאלי, וזה גם לא עובר במחול מודרני בשיטת גרם, אפרופו עניין המנהיג הכריזמטי, כי מחול מודרני מקדש את ההקפדה על הדקויות האלו שהיו חשובות מאוד לגרם. אולי בהיבטים מסוימים, דרך העבודה של תמיר קרובה יותר למתודה של פינה באוש. באמת באוש? אני... באיזה אופן זה דומה, ואולי חשוב גם להבין באיזה אופן זה לא דומה, כדי להבחין ביניהם, את יכולה לחדד את זה? כן, תמיר מגדיר את צורת העבודה שלו עם הרקדנים אימפרוביזציה מונחית. הוא מאפשר להם לאלתר, אבל יש מסגרת גבולות והכוונה שהוא מניח מראש. אבל בתוך המסגרת הזאת, תהליך היצירה הוא מעבדתי. הוא אומר, זו כמו תופעה של משהו שעובר דיפוזיה, וזה מתחיל להתרחב ולתפוס נפח ביחד, במעבדה עם הרקדנים, מתוך הבסיס שאני הבאתי. ועוד הוא אומר, החומרים נשברים לקומפוננס, למרכיבים מרכיבים, ואז אני מסנן אותם ובונה אותם ביחד חזרה אל תוך השפה שלי. כלומר, אין כאן ממש תהליך של הלבשת תנועות על גופי הרקדנים, שאגב זה עיקרון שממש מזוהה עם האופן שבו פינה באוש עבדה, אלא הכוונה לתוך מסגרת תנועתית שמתגלה או מקבלת צורה באמצעות גופי הרקדנים. שוב, ממש פינה באוש. אבל המסגרת התנועתית הזאת היא גם דבר קיים, שתמיר מגדיר אותו מראש, ובמקום הזה הוא דווקא כן נשאר מאוד מחובר למרחבי שפות מחול מקודדות, כמו בלט נאו-קלאסי ומחול מודרני. ובכל אופן חשוב להגיד גם שזה משהו שמתאפשר היום, הפתיחות הזאת לתהליכיות. איזה מקום יש למורשת ולהיסטוריה של המחול בעבודה של תמיר? המורשת המחולית נמצאת כמעטפת וכעוגן של המעבדה הזאת שתמיר מוביל אותה. היא מקבלת ביטוי בדיסציפלינות השונות שמהן הוא שואב את ההשראה שלו. וגם בהשכלה הטכנית שהוא דורש מהרקדנים. הוא מגדיר את זה מאוד מדויק כשהוא נותן לדוגמה את אוהד נערים. הוא אומר, יש לו, לאוהד נערים, מזוודה של כלים ואיתה הוא יכול לבנות עולמות חדשים. כי אם יש לו את המזוודה הזאת, הוא יכול לפרוץ אותה, אבל כשהוא פורץ אותה או פורע אותה, יש לו על מה להישען. עכשיו, האמירה הזאת מהדהדת אצלי גם רעיונות שוויליאם פורסייט היטיב לנסח בהקשר לטכנולוגיית האלתור שהוא החל לפתח בסוף המילניום הקודם. פורסייט מדבר לא מעט על כך שהוא מסתמך על ידע הגוף הבלטי של הרקדנים שלו, לרבות המיומנות לנוע במרחב ובזמן ולעבוד עם קווים וצורות. הוא אמר בהקשר הזה, You need a foundation to innovate. גם תמיר נשען במודע ומרצון על ידי הגוף של הרקדנים, ובנוסף, הוא מעודד אותם לראות ולהכיר כמה שיותר מחול בנקודת הזמן של העכשיו, כדי שידעו למקם את עצמם בשדה המחול. במילים שלו, אם אני רואה הרבה דברים, אני יודע מה נכון לי, מה פחות נכון לי, מה אני אוהב, מה לא, אני יודע מה קורה בעולם סביבי, באיזה עולם אומנותי אני חי. ואיזה איכויות נוספות הוא מחפש ברקדנים? תמיר משאיר הרבה מקום לאישיות של הרקדן, והאיכויות שהוא מחפש מאוד ברורות לו. אחת מהן היא דחייה נחרצת של נוכחות אילוסטרטיבית. הוא אומר, אני מאוד לא אוהב שרקדנים מנסים לחקות במובן המשחקי של אקטינג את החיים האמיתיים. 
ההבחנה הזאת שתמיר עושה בין מסירות והתמסרות לריקוד לבין לשחק תפקיד של רקדן מעניינת בהקשר של עבודת הרקדן על הבמה. כי במופעים של קמע ניכר שהרקדנים מאוד מחויבים למופע ובו זמנית גם לעצמם בתוך המופע. תמיר דורש מהרקדנים התמסרות שהיא לא רק מחויבות טכנית או ביצועית אלא ממש קונביקשן לתוכן האומנותי שאותו הם מבצעים. מתוך אמונה שהחיבור הזה יעורר אצל הקהל את החוויה הרגשית שהוא מכוון אליה. אבל זה טיפה יותר מורכב. למרות שתמיר מצביע על אישיות הרקדנים כמרכיב שעומד בפני עצמו בדרמה התקשורתית שהוא יוצר, אותה דרמה תקשורתית שפתחנו איתה, הוא לא תופס אותם כרקדנים יוצרים. הוא מגדיר את עצמו כארכיטקט של היצירות, מי שמוביל אותן. והעמדה הזאת מהדהדת גם בבחירה שלו להמשיג את האיכות הרקדנית שהוא מחפש כשותף רעיוני. השותפות הרעיונית הזאת מתממשת בפעולה הפרשנית של הרקדנים את השפה הקוריאוגרפית, את הארכיטקטורה, ששוב, הן שלו. הן נשענות על יסודות יציבים של מסורות מחול קודמות ומתמקמות בתוך הרצף ההיסטורי. לזה מצטרפת גם הראייה החברתית, תפיסתו את קמע כקהילה בתוך קהילה או מורשת בתוך מורשת, של מקום, של פריפריה. לכן ההשכלה הרקדנית שהוא מייחס לה חשיבות גדולה כל כך, מתבססת גם על מודעות לכך שהגוף הרוקד בקמע הוא חלק מיסודות קוריאוגרפיים וקהילתיים, ומהווה אבן אחת, חשובה, במבנה הארכיטקטוני השלם. תודה עידית. תודה לתמיר גינס ולדוקטור עידית סוסליק. תודות למתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית על העריכה והקריינות, ולעידו קינן ועומר סנש מפודקאסטיקו. הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח תיץ, מחול ומחשבה. תמיכה הפקתית, תיאטרון תמונה. איריס לנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. איריס היא מנכ"לית פסטיבל צוללן. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות, ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים. אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר פודקאסט חיות מחול. שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו, וכישורים ליצירות שדיברנו עליהם בפרק. ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט. תודות לנאוה צוקרמן ולדוקטור ארז מעיין שלו, מנהלים אומנותיים של תיאטרון תמונה, לעמותת הכוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. הפרק הוקלט בחורף 2022.
האזנתם לחיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב.